0: Är Etiopien en av Afrikas största och stoltaste nationer med en premiärminister som fått Nobels fredspris på väg in i ett nytt långdraget inbördeskrig? Och kan det som händer nu i Etiopien vara början på en process som innebär att landet splittras? Det här är Studio DN. Jag heter Aminata Grutt. Och Studio DN tar idag upp situationen i Etiopien där regeringens konflikt med den självstyrande delstaten Tigray som ligger i norra delen av landet gränsar till Eritrea och har en yta ungefär så stor som Jämtland och Härjedalen. Ja, den konflikten har eskalerat till militäroffensiv. Vi har med oss DNs Afrikakorrespondent Erik Esbjörnsson. Välkommen. Tack så mycket. Kan du berätta vad händer just nu i Etiopien?
1: Ja, det är väldigt svårt att veta exakt vad som händer på marken. Det som står klart just nu är att under natten till onsdagen när världens blickar var riktade mot USA och räkningen av rösterna i presidentvalet hade inletts. Då inledde den etiopiska federala armén en offensiv mot Tigray-provinsen i norr. Och det här kommunicerades av Abiy Ahmed, premiärministern. Han säger att man inledde den här offensiven efter en rädd mot en armécentral i provinshuvudstaden Mekelle. Sedan dess så vet vi inte exakt hur det har gått för att man har ju stängt ner internet och telefontrafik i hela provinsen. Så att det är väldigt svårt att få några rapporter från marken. Det var
0: väldigt hårda ord i det här talet enligt BBC. Där talade premiärministern om avfällningar och knivhugg mot Etiopien som land och att om Tigreys styrande politiker ser regeringsarmé som ockupationsstyrka snarare än beskyddare. Hur kunde det bli så här? Det lät ju så himla bra 2018 när det blev en kvinnlig president en premiärminister som hade ambitioner och en regering som hade 50% kvinnor.
1: Eh, vad hände egentligen? Ja, det är ju en extremt komplex situation. Eh, det som hände då för ett par år sedan var att regimen som har styrt Etiopien under det senaste kvartsseklet insåg någonstans att man inte hade hunnit hålla jämna steg med medborgarnas krav. Det, var, det, det här förgicks av väldigt, flera år av social oro. Och man insåg någonstans att det är dags för oss att förändra oss, annars kommer... De förändrar oss istället. Vi måste föregå händelserna här och det var därför man utnämnde Abi till premiärminister. Men när han då kommer in och lovar de här svepande reformerna och att han ska öppna upp det demokratiska utrymmet och dessutom mäkla fred med Eritrea, då innebär det också någonstans att den som har varit dominant tidigare någon måste bli av med makten när makten tillfaller någon annan. Och de som framförallt marginaliserades av de här förändringarna var ju den, det här militäretablissemanget som är kopplat till TPLF i Tigray som mer eller mindre hade styrt landet under 25 års tid.
0: Om vi ska backa lite, alltså det, bland de första sakerna som Abiy Ahmed gjorde när han kom till makten var att förklara att Etiopien inte längre låg i krig med Eritrea. Och nu står det Eritrea på den etiopiska regeringens sida i den här konflikten med Tigray. Varför,
1: varför blev det så? Det är ett ganska bra exempel på hur otroligt invecklad maktpolitiken är på hela Afrikas horn. Det finns en lång kedja av allianser där enligt principen fiendens fiende är min vän. Ehm, och det har låst läget i väldigt många konflikter. Vad som hände med, med Eritrea var ju att framförallt så stod den bitra konflikten inte mellan Etiopien och Eritrea utan TPLF och Eritrea gamla bönsförvanter som började strida på 90-talet om gränsen mellan länderna. Det var oerhört svårt att lösa upp den här knuten det var därför det tog 20 år men Abiy kom in och lyckades då ska man komma ihåg att en avgörande faktor bakom freden var ju att han ville demilitarisera de norra delarna av landet. Så om han undertecknade ett fredsavtal med Eritrea så fanns det ingen anledning att ha kvar halva armén uppe i norr, i Tigray. Och därmed kunde han också demobilisera denna provins. Sen hände inte detta och det, var det, det är det som är problemet.
0: Och sen nu i september skulle det ha varit val men valet ställdes in på grund av corona. Och åtminstone var det så i resten av landet. Men i Tigray där blev det inte så.
1: Nej, det, det har ju varit ett ordkrig i flera år. Och Tigray har inte velat ställa upp på det här stora nationella projektet som Abiy har skötsat. De har brutit med den gamla alliansen. Och, och de bestämde sig för att hålla sitt lokalval. Och sedan dess så erkänner de inte regimen i Addis och vice versa så erkänner inte regimen i Addis TPLF-ledningen. Så båda sidor hävdar att den andra saknar stöd i författningen och det är det som har lett fram till den här konflikten.
0: Vilka är då de här styrande i Tigray-provinsen?
1: TPLF var en organisation som startade redan på mitten av 70-talet och krigade då mot den marxistiska dergjuntan Addis. De slutade efter 15 års inbördeskrig som segrar i detta. Och det är därför de fick så stort inflytande över det moderna Etiopiens... Det bygget av den moderna staten. Men de representerar ju samtidigt bara ungefär 6% av befolkningen. Så de har ju saknat den här legitimiteten. Man skulle kunna dra paralleller till... Problemet med vad som hände med Jugoslavien. Det hade man också en, en rad delstater som, hade, som var baserade på etniciteter. Men när den här starka centralmakten som var Tito, när han försvann, så blev det ett maktvakuum som satte hela federationen på spel. Och det är det vi ser något liknande. Utvecklingen i Etiopien påminner om detta.
0: Så är det här början på ett nytt utdraget inbördeskrig då, tror du? Eller kan det få ett snabbt avslut? Ja, det är den stora frågan. Vi fortsätter att försöka reda ut den här frågan efter pausen. Alldeles strax tillbaka. Ja, vi talar om Etiopien, nuläget och framtiden. Jag har med mig Erik Esbjörnsson här i studion, det är Afrika korrespondent Afrikakorrespondent. Vad säger du Erik, är det alltså risk att det här kan bli ett nytt långdraget inbördeskrig, det som pågår i Etiopien just nu?
1: Ja, det pågår ju framförallt ett väldigt intensivt propagandakrig där... Premierminister Bi verkar mycket starkare. Han hävdar att det här är en snabb, en snabb offensiv som snart ska vara avklarad. Och det är det man hör från hans förespråkare också. Men TPLF har en lång stolt historia och de vet om att de lyckades besegra hela den etiopiska regimen en gång tidigare. De har en väldigt härdad organisation med, med långstridsvana och väldigt mycket material. Risken är att det här blir. Om det bara är ut på några veckors tid då börjar bitterheten sätta sig och det blir svårare för någon att ha ett klart avslut. Och då tror jag att det här kan bli en väldigt uttagen konflikt.
0: Du pratade tidigare om att det fanns risk att landet skulle kunna splittras så som tidigare Jugoslavien.
1: Ja det, ja, det finns en överhängande risk. Man ska komma ihåg att vid sidan av det som händer med Tigray så bubblar det och kokar över hela landet. Redan innan detta började så befann sig 1,9 miljoner människor i Etiopien på flykt internt i landet på grund av or social oro. Och det har, det har varit flera eh, attacker med etniska förtecken under de senaste åren och så sent som bara för en vecka sedan. Så att det, det här är liksom ett, det är ett otroligt skakigt läge för Etiopien. Utåt så kan det ses som att det är ett land med en lång stolt positiv nationalism, men internt så finns det väldigt stora slitningar. Och jag pratade igår med, med Kjetil Tronvold som är en etiopenexpert från Norge, och han menade liksom att han, han, han har tidigare varit ganska konservativ i sina berömningar, men han menar att det här kan vara de, imperiets sista dagar, vi ser. För att det är så mycket slitningar som en, en person som Abi inte verkar vara förmögen att att hantera samtidigt. Alltså fredsprojektet
0: verkar vara för svagt för att klara av de här stora maktkonflikterna som ligger i botten då? Eller hur ska man förklara det hela?
1: Det har ju varit en väldigt orättvis fördelning av inflytandet i Etiopien genom hela historien. Tidigare var det Amara-gruppen som, som hade kontroll över centrum genom Haile Selassie och kejsardömmet. När den nuvarande regimen kom till makten 1991 så insåg man att det här var ett problem och man försökte då istället skapa etniska nationalstater inom det större Etiopien. Så att varje folk skulle få sin egen eh, delstatsregering. Och, men det som har hänt är istället att de här slitningarna har då förstärkts. Att man har fått väldigt starka nationalstater inom staten. Det finns en uppenbar oro för att det här ska gå samma väg som, som Jugoslavien. att hela att imperiet bryts upp i mindre delar.
0: Hur skulle det här kunna påverka stabiliteten då i regionen?
1: Ja, det här, Vi pratar alltså om Afrikas näst folkrikaste land med 110 miljoner invånare. Som redan idag har genererat fler migranter och flyktingar än många andra länder i Afrika. Det är dessutom nyckellandet, ett ankare på Afrikas horn. Som är omgivet av kroniskt konflikthärjade äh, konflikt, äh, länder. Somalia... Etiopien bidrar ju med fredsbevarande trupper där. De har fått kalla tillbaka några av dem redan. Eritrea kan lätt dras in i den här konflikten med Tigray. Sen så är Tigray mer eller mindre omringat men då har man fortfarande ventilen västerut som är Sudan. Så Sudan, hur de agerar kommer också spela roll. Sedan har man det latenta hotet från Egypten som har hotat med att bomba dammbygget i norra Etiopien. Så att det är så många konfliktlinjer som korsas på en och samma gång och det är det som gör läget så otroligt allvarligt. Samtidigt som världen är oförmögen att reagera.
0: Ja, vad kan omvärlden göra därför att det låter ju onekligen också som att det finns ett stort intresse av att bevara stabiliteten i Etiopien. Att bevara den här positiva utvecklingen som också ändå har funnits. Inte bara oroligheter utan även samhällsekonomiskt och pressfriheten har ökat och så vidare under Abiy. Han fick ju Nobels fredspris och så vidare. Vad kan omvärlden göra för att behålla den här utvecklingen eller för att stärka den utvecklingen?
1: Ja, det viktigaste av allt är att få båda parter att lägga ner vapnen omedelbart. Men, vem ska säga detta? USA är helt paralyserat internationellt fortfarande, åtminstone fram till januari. EU har, har följt upp med koronaläget. Afrikanska unionen har sitt säte i Addis. Och nuvarande ordföranden Cyril Ramaphosa, Sydafrikas president, han har ju haft som tema under sitt ordförandeskap Silencing the Guns. Men han har inte, han har inte yttrat något uttalande alls nästan om Etiopien. Så att problemet är att det här sker liksom i, i navet. Det är kring Etiopien. Allting kretsar. Och nu när detta händer i Etiopien så finns det liksom ingen som kan gå in och, och säga till dem riktigt. Att det här är oacceptabelt.
0: Den nya presidenten, hon som tillträdde, det är ju en kvinna. Hon är väl den enda kvinnliga presidenten just nu i Afrika. Eh, Sali Warkseude. Vad kan hon göra? Hon har ju tidigare jobbat för FN. Har hon någon möjlighet att få... Något ord med i laget här.
1: Sverige tror jag inte att hon har, hon, hon har även formellt väldigt begränsad makt, men i synnerhet i det här läget så, så är det Abi som alla lyssnar på. Och det är snarare, det här kommer avgöras om han utmanas från sin egen sida eller ej, eller om, om han får fortsätta den här offensiven, tror jag.
0: Vad, har, vad tror du som har följt utvecklingen? Vad är din bedömning? Vad kommer att hända?
1: Det frustrerande är ju att precis alla människor som har följt Etiopien under många år har ju varnat för att det här är, det här är väldigt allvarligt. Men ändå så har det tillåtts, det, det har ju spelats upp exakt som folk för, förväntade sig. Och jag, jag, jag är väldigt pessimistisk här. Jag är rädd för att det här kan bli en, en väldigt stor kris i regionen. Tack
0: Erik Esbjörnsson, DNs Afrikakorrespondent. Vi får säkert anledning att återkomma till Etiopien. Studio DN görs för Podplay. Producent Sabina Marmulakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskog, Bauer Media och jag heter Aminata Grutt.